0: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Colonge-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Daniela Gelbrich sur le thème « Dieu a un nom ». Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. C'est un privilège de pouvoir parler de cette parole qui a su résister au siècle de l'histoire de l'humanité. Et je suis vraiment très contente d'être avec vous. C'est un fait divers qui s'est déroulé aux États-Unis. Il y a quelques années, un homme a eu le réflexe de sauver un couple d'une maison en feu. Il y avait une incendie farouche qui s'était déclarée et il a eu le courage d'entrer dans cette maison et de sauver ce couple. Mais cette action de sauvetage lui a abîmé le visage. Son visage était abîmé. Et il est devenu l'homme au visage défiguré. Et ça lui a fait mal. Parce que quand il s'est promené, tout le monde le regardait, un peu avec un regard de pitié, mais aussi, euh, voilà, et il a commencé à se replier sur lui-même. Il est resté à la maison, et même à la maison, il s'est enfermé dans une chambre tous les matins. Il est resté dans cette chambre pendant toute la journée, en silence, et il s'est enfermé. Et son épouse, elle a essayé de lui dire qu'elle était à ses côtés, qu'il aimait, qu'il devait sortir de sa chambre. Mais il, a, il avait vraiment érigé un mur invisible autour de lui. Et elle a pu faire n'importe quoi, mais non, il est resté dans cette chambre. Et cette épouse, elle a désespéré, elle ne pouvait plus rien faire, mais un jour, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et elle a pris une photo de son mari, et il est, elle est allée voir un médecin de chirurgie esthétique. Et quand elle, a, elle avait ce rendez-vous, euh, ce, ce médecin lui pose la question de savoir mais qu'est-ce que vous voulez et elle lui montre cette photo avec ce visage défiguré de son mari et elle lui dit monsieur est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi est-ce que vous pourriez m'opérer et défigurer mon visage à tel point qu'il ressemble à celui de mon mari et vous comprenez que ce médecin a refusé il a refusé mais il était touché par cela et il a dit à cette dame « Est-ce que je peux vous accompagner à la maison Je voudrais parler à votre mari. » Et tous les deux, ils sont rentrés. Et ce médecin, il frappe à cette porte fermée. Et silence, comme d'habitude. Mais après, il commence à raconter, à travers cette porte fermée, ce que cette épouse était prête à faire pour lui. « et là, on entend des pas qui se dirigent vers cette porte fermée. On entend une clé qui tourne dans la serrure. Et enfin, une porte qui s'ouvre. Nous croyons également en un Dieu qui était prêt à descendre dans notre réalité et un Dieu qui est aussi devenu un homme au visage défiguré. Je fais allusion à la croix. Mais là, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous inviter à remonter dans le temps, à remonter ce texte biblique et à arriver dans l'Ancien Testament où il y a une montagne où Moïse monte. Et Moïse, il veut rencontrer ce Dieu. Il veut voir sa gloire. Il veut le connaître. Il veut voir la gloire de ce Dieu d'Israël. Et j'aimerais vous inviter à monter avec moi sur cette montagne. Et je vous invite à offrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de toute la Bible, au chapitre 34. Exode 34. Et avec vous, je vais lire ces versets, les versets 5, 6 et 7. « Moïse qui se trouve dans un creux du rocher, Dieu passe devant lui. » Et là, le texte dit, « Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclamant le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant, « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à millième génération, qui pardonne la faute ». La transgression est le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième génération et la quatrième génération. Et Moïse, il s'empresse de s'incliner jusqu'à terre. Quand on parle de Dieu, il faut ôter les sandales. C'est clair. Mais j'aimerais quand même partager quelques réflexions avec vous ce matin et parler de ce Dieu, ce Dieu d'Israël qui se révèle à Moïse et par ce biais à l'humanité entière. Mon premier point est le suivant. Le Seigneur, le Seigneur. Dieu a un nom. C'est un Dieu personnel. Un nom qui représente qui il est et ce que le définit en tant que personne. Parce que là, dans le texte où nous avons le Seigneur, il y a le nom propre de Dieu, en hébreu le tétragramme. Mais on a un tel respect à l'égard de ce nom propre qu'on dit le Seigneur. Mais là, on a le nom personnel de Dieu. Et le nom dans l'Antiquité est important et même pour nous c'est important lorsque je dis à ma sœur et je l'appelle par le titre sœur, sœur, viens voir ça cloche mais si je dis Mélanie, viens voir ça va déjà mieux elle a un nom, un nom personnel et ce dieu d'Israël qui se révèle à Moïse sur cette montagne il a un nom c'est un dieu personnel c'est le je suis il est présent je suis ton dieu je serai qui je serai ce que je suis, je serai. Dieu est un vis-à-vis, -vis, un ami, une personne. et d'ailleurs il avait dit à Moïse au chapitre 33 j'irai moi-même avec toi et je te t'accorderai la paix. Deuxième point: Dieu compatissant compatissant la compassion. En hébreu, il y a un terme, c'est « rachoum ».« c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Le premier ingrédient, c'est un côté féminin. Ce lien indestructible et mystérieux, mystérieux d'une maman pour son enfant. Une maman qui aime son enfant. Le lien parental, il est mystérieux. On, ne, on fait n'importe quoi pour ses enfants. Et d'ailleurs, on dit que cet amour d'un parent envers son enfant, c'est vraiment la forme d'amour la plus désintéressée qui existe au monde. Mais malheureusement, dans notre monde prisé, il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Malheureusement, ça existe. Et ce Dieu va dire par le biais du prophète Esaïe, même si toutes les mamans du monde vous abandonnaient, je resterai. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Donc il y a ce lien indestructible entre Dieu et son enfant, l'être humain. Et d'ailleurs, la compassion, c'est l'attitude de base de Dieu à l'égard de tout être humain. C'est un Dieu qui sait lire la biographie de chacun d'entre nous. Il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Il connaît la vie intérieure, la plus profonde à laquelle personne d'autre peut accéder. Les abîmes les plus profonds du cœur, il les connaît et il a de la compassion. Il sait dans quel contexte nous vivons. Troisième point un Dieu clément. Hanoun en hébreu, c'est la grâce. L'amour s'exprime, cette attitude, attitude de base de compassion, elle s'exprime. Un Dieu qui fait grâce, qui est gracieux. Dieu est clément et il fait quelque chose. Si vous tournez quelques pages à gauche et vous lisez Exode 22, versets 25 à 26, ce mot revient, il est déjà là. Et là, on a un Dieu qui est sensible. Il est sensible à la veuve, à l'orphelin, à ceux qui sont maltraités. Et d'ailleurs, Exode 22, verset 25 à 26 dira « Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car sa seule couverture, c'est le manteau qu'il a sur la peau. Donc quoi coucherait-il s'il crie vers moi « Je l'entendrai, car je suis clément, Hanoun, je fais grâce. » Ce Dieu, il est sensible. À ceux qui sont maltraités, à ceux qui n'ont rien, il peut lire nos histoires respectives. Quatrième point, un Dieu passion, ou à la colère, en hébreu, long de narine, long d'haleine, il est patient. Et la patience, elle manque cruellement à notre époque, n'est-ce pas Être patient, c'est difficile. On veut avoir tout, tout de suite. Mais là, on a un Dieu qui est patient. Ce n'est pas un Dieu qui est capricieux comme les dieux avec minuscules dans l'Antiquité qui se bagarrent, qui sont capricieux. Non, il est patient. Il faut travailler dur pour le mettre en colère, finalement. Il est patient. Il y a un Targum aramien qui paraphrase cette pericope et qui dira « Dieu est patient, c'est lui qui s'écarte de la colère, mais fait approcher la compassion. » Il fait approcher la compassion, l'attitude de base à l'égard de chacun d'entre nous. Mais la colère... Mais il faut dire, il y a des réalités dans notre monde prisé face auxquelles il faut réagir avec de la colère si on est émotionnellement en bonne santé et mature. Et on a un Dieu qui mature. La colère de Dieu, c'est son antagonisme constant, inlassable et intransigeant à l'égard du mal sous toutes ses formes et manifestations. Dieu et le mal, ça ne va pas ensemble. Il est patient, il attend, il fait confiance. Mais finalement, il n'est jamais complice du mal. Sa patience, c'est l'expression de son amour à l'égard de son enfant. Et il sait que le mal le détruirait. Il faut le protéger, cet enfant. Cinquième point. Ce Dieu, il est grand par la fidélité et la loyauté. Et là, on a deux termes en hébreu qu'on ne peut pas vraiment traduire. Surtout le premier, recette, un vocable intraduisible. Toutes les qualités positives de Dieu, bonté, bienveillance, grâce, amour, fidélité, un terme d'alliance, il est grand par recette. Et le deuxième terme, « émettre », ça rend la vérité, la loyauté, l'engagement, la solidité, la confiance aussi. C'est quelqu'un qui s'engage à fond. Et s'il s'engage, il s'engage. Il, il est loyal jusqu'au bout. Et on ne peut pas savoir plus fort en hébreu. Ces termes posés l'un à côté de l'autre, c'est vraiment ce qu'on a du plus fort en hébreu. Et d'ailleurs, le mot « reset et répété, qui garde sa fidélité, sa recette, jusqu'à la millième génération. Un engagement fort. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, lorsque ce Dieu passe à travers, à travers les animaux partagés, un rite un peu bizarre pour nous, il passe à travers ces animaux partagés, il conclut alliance avec Abraham, c'est lui qui passe à travers les animaux partagés pour dire, si jamais... « Je trahis cette alliance, cette relation avec toi, c'est moi qui aurais le même sort que ces animaux partagés. » Et il dit en même temps, « Abraham, tu n'as pas besoin de traverser ces animaux partagés, parce que même si toi, tu trahis cette alliance, c'est moi qui rencontrera ce sort quand rencontrer ces animaux partagés. » C'est un Dieu qui prend la responsabilité coûte que coûte, qui s'engage. Sixième point, un Dieu qui pardonne la faute, la transgression et le péché. Trois termes pour parler euh, du péché, finalement. Un seul aurait suffi, n'est-ce pas Mais là, les trois termes sont là pour dire qu'il pardonne tout. Finalement, il est pardonnant. C'est sa manière d'être. Le pardon est possible la complexité de l'humanité ou de l'être humain n'est pas trop complexe pour lui. Il peut pardonner. On n'a pas à avoir peur de s'approcher de lui pour être pardonné face à nos naufrages moraux, nos violences, nos égoïsmes. Il pardonne et d'ailleurs il porte. Le mot pour pardonner en hébreu c'est « porter ». Il porte. Septième point. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent Gardons à l'esprit que l'attitude de base de Dieu, c'est la compassion, la clémence, la patience, la fidélité, la loyauté, le pardon. Mais là, on a aussi un Dieu qui ne se fera jamais complice du mal. Il ne se compromet pas. L'amour est basé sur la liberté et il respecte notre liberté. Mais il ne peut pas, au nom de l'amour, se faire complice du mal. Et maintenant, cette phrase que j'aurais aimé contourner, après dire, mais je vais l'affronter et je vais partager ma lecture, mais c'est une lecture qui n'a pas le dernier mot. Qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération Difficile à comprendre, j'avoue. Tout d'abord, il y a déjà un contraste énorme entre 1000 et 3 et 4. Et au milieu, le pardon. Si vous avez 1000 euros pour faire les courses, au lieu d'avoir 3 ou 4 euros pour faire les courses, ça fait une différence quand même. Mais moi, je lis comme suit. Je pense que la faute des pères a des conséquences sur la génération qui suit. C'est la vie, dans un monde absurde, déchiré, prisé. Les parents qui prennent des drogues, voilà, les enfants, ils portent le coup. Les parents qui sont alcooliques, là aussi, ça laisse des traces. Aussi, euh, le divorce, ça laisse des traces. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont des parents divorcés, qui luttent avec toutes les insécurités qui puissent exister. Les schémas mentaux qu'on porte, les familles dysfonctionnelles, nous sommes très contents pour toutes les familles qui fonctionnent bien et ça existe, grâce à Dieu aussi. Mais quand même, il y a des dysfonctionnements, des secrets toxiques. Et là, on est face à un Dieu qui reste à nos côtés qui chemine avec nous inlassablement jusqu'à ce que nous soyons libérés des démons de notre propre histoire ou de notre histoire familiale. Un Dieu qui s'engage, qui comprend, qui compatit. Il est du côté du maltraité, de l'orphelin, de la veuve. Il lit nos biographies et il ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous soyons vraiment libérés, et restaurés. Deviens toi-même. Dans ce monde prisé, il dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père. Adviens qui tu es. Sors. Et Dieu reste à nos côtés et nous sommes reconnaissants pour toutes les familles qui fonctionnent bien. C'est un privilège. C'est aussi un Dieu à la passion chalouse, un Dieu passionné pour nous. J'ajoute le verset 14 dans Exode 30 et nous face à ce texte parce que nous appartenons à un peuple qui porte le nom de Dieu le peuple de Dieu porte ce nom finalement ce nom est invoqué sur son peuple et je me demande personnellement est-ce que je suis prête à porter ce nom partout où je vais parce que j'appartiens à ce Dieu est-ce que moi-même je suis compatissante à l'égard de l'autre sensible à son histoire prête à le comprendre à l'écouter dans ma petite sphère humaine bien sûr est-ce que moi je suis clémente prête à voir la détresse de celui qui doit do donner son manteau comme gage est-ce que je suis sensible à la veuve, à l'orphelin dans ma petite sphère humaine bien sûr est-ce que moi-même, je suis loyale dans mes engagements à l'égard du Seigneur, à l'égard de l'autre Est-ce que moi je pardonne Est-ce que je suis prête à pardonner dans ma petite sphère humaine Est-ce que je suis prête à devenir une personne aimante, libre et digne, refusant le compromis avec le mal Est-ce que je suis prête à me confronter à ce Dieu et à me laisser épranler. Et en tant que communauté croyante atlantiste, est-ce que nous sommes prêts à porter ce nom Malgré la haine qui déchire la société, malgré un monde où l'irrationalité du mal nous laisse perplexes et sans réponse, sommes-nous prêts à être compatissants, cléments, intelligemment loyaux, pardonnants, étant perspicace à l'égard du mal, dont nous ne voulons pas faire les complices, du retour à l'homme au visage défiguré. En fait, je ne sais pas comment ce fait d'hiver aux États-Unis s'est terminé. Je ne sais pas si ce médecin de chirurgie esthétique a pu faire quelque chose pour ce monsieur, j'espère. J'espère qu'il a pu retracer sa route avec dignité, avec liberté. Mais j'aimerais parler de ce deuxième homme au visage défiguré dans par le Nouveau Testament. Ce Dieu qui n'a pas peur d'être défiguré, remis en question et blessé par nous. La peur d'être blessé ne l'a pas paralysé, non. La parole est devenue chère, dira Jean au chapitre 1, verset 14. Elle a fait sa demeure parmi nous, il a vécu parmi nous ce Dieu. Et nous avons vu sa gloire une couloir de fils unique issu de Père. Elle était pleine, et maintenant, pleine de grâce et de vérité. Ça fait allusion à Exode 34. Et j'ai relis le texte de ce texte nouveau testamentaire en hébreu, dans la traduction de l'hébreu de ce texte du Nouveau Testament, et vous trouverez les mêmes termes qu'en dans, dans Exode 34. « Recette et émettre pleine de grâce et de vérité » L'homme au visage défiguré a porté ce nom jusqu'au bout. Sans vacillé, sans dévié, il était le Seigneur. Cet homme au visage défiguré, compatissant jusqu'au bout, même à la croix, clément jusqu'au bout, patient jusqu'au bout, avec une indignation justifiée face au mal, bien sûr, plein de grâce et de vérité, sa loyauté et son engagement à l'égard de nous, inébranlables jusqu'au bout, pardonnant jusqu'au bout, même ceux qui le transpercent, mais jamais complices du mal. Mais aimant profondément, c'est lui emprisonné par le mal, destiné à être libéré. Ce Dieu, cet homme au visage défiguré, il désire de libérer l'être humain, de tout ce qui le retient. Il veut rendre autonome l'être humain, compatissant, clément, patient. Grand par la fidélité et la loyauté, pardonnant, jamais complice du mal. Ce Dieu, le Seigneur, qui a un nom qui est personnel, qui souhaite nous rencontrer là où nous sommes. Et là maintenant, il est temps de redescendre de la montagne et de partager, de vivre ce nom. Nous appartenons à lui. Nous appartenons à un royaume dont il est roi. Ce royaume n'est pas de ce monde, c'est clair, mais nous vivons bel et bien sur cette terre. Sommes-nous prêts à porter ce nom Sommes-nous prêts à cheminer avec ce Dieu qui nous aime et qui s'est engagé à l'égard de chacun d'entre nous individuellement Est-ce que nous sommes prêts Que Dieu vous garde. Amen. C'était « Rencontre autour de la parole », une prédication de Daniela gelbridge. Une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de Colonge-Sous-Salève. Au nom de l'amour... Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org